0: Najnowsza odsłona Assassin's Creed to trzecia już gra z tej serii w nowej, wyraźnie RPGowej formule. Tym razem twórcy przenoszą nas do czasów średniowiecznych wikingów i ich podbojów na terenie Brytanii. W związku z tym spotykamy tutaj liczne postacie historyczne, sportretowane do tej w popularnych serialach telewizyjnych Vikings i Lost Kingdom. I fakt ten spowodował, że oczekiwałem nagry z dużą niecierpliwością. W momencie nagrywania tego materiału mam już za sobą ponad 35 godzin rozgrywki, a w tym czasie nie udało mi się jeszcze ukończyć wątku głównego i uszczknąłem raptem kawałek tajemnic ogromnego świata gry. Niemniej jednak poznałem już właściwie wszystkie najważniejsze elementy, to też postanowiłem podzielić się z wami swoimi przemyśleniami na temat tego, czy warto zagrać w Assassin's Creed Valhalla. Spośród popularnych wysokobudżetowych gier wideo, mało która seria tak wyraźnie eksperymentuje ze swoją formułą jak Assassin's Creed. I chociaż puryści narzekają, że w tym wszystkim zaginęła gdzieś już dawno tytułowa opowieść o tajnym stowarzyszeniu zabójców, to nie można pominąć na przykład tego, że przy okazji Assassin's Creed Black Flag twórcom z Ubisoftu udało się zrobić prawdopodobnie najlepszą grę o piratach. Co więcej, dwie ostatnie odsłony noszące podtytuły Origins i Odyssey, których akcja toczyła się odpowiednio w starożytnym Egipcie i Grecji, Wprowadziły serię na wyższy poziom i sprawnie osadziły jej dotychczasowe mechanizmy w nowej, RPGowej formule otwartego świata. Odyssey można też śmiało określić jako najlepszą dotychczas odsłonę serii, ale znalazło się w niej jednak kilka drażniących graczy elementów. Wymienić można chociażby konieczność ciągłego ulepszania wyposażenia i robienia podobnych do siebie questów pobocznych, aby rozwinąć naszą postać do takiego poziomu, by poradziła sobie z wyzwaniami wątku głównego. Wielu fanów narzekało również na fakt lekkiego zmarginalizowania mechaniki cichego eliminowania przeciwników na rzecz otwartej walki oraz na to, że w grze właściwie nie było asasynów, ponieważ opowiadało o czasach sprzed powstania organizacji. Z tych samych względów zabrakło w niej także ikonicznego ukrytego ostrza. Jednym z najbardziej słusznych zarzutów były jednak te krytykujące zmiany w systemie drzewek rozwoju bohatera, uzależnione od tego, jak daleko w fabule jesteśmy. Wracając jednak do tematu najnowszej odsłony, już teraz mogę Wam powiedzieć, że praktycznie wszystkie te problemy udało się w grze naprawić. Zacznijmy jednak od początku. Akcja gry toczy się w IX wieku naszej ery i wcielamy się tu w Normankę lub Normana, a wybór ten jest kosmetyczny, ponieważ opowiadana w grze historia jest uniwersalna. Co ciekawe, gra daje do wyboru także trzecią opcję, w której sama zmienia płeć bohatera w różnych fragmentach historii wedle swojego uznania. Pamiętajmy bowiem, że mówimy tu o postaci z legend. Nie wiadomo więc tak naprawdę, czy bohater, czy bohaterka. Warto także wspomnieć, że imię postaci, czyli Eivor, nadawane było dziewczynkom. Jego etymologia mówi, iż może wywodzić się ze słów szczęście i obrońca, ale też być może z połączenia słów wyspa i ostrożność. Naszą postać poznajemy, gdy jest jeszcze małym dzieckiem, ale po bardzo krótkim wstępie akcja gry przenosi się do czasów, gdy jest już dorosła. Ja wybrałem męską wersję bohatera, aby trochę łatwiej się z nim identyfikować, dlatego też na potrzeby tego materiału będę mówić o nim w takiej formie. Gra rozpoczyna się na terenach Norwegii. Eivor wraz z bratem Sigurtem są synami jarla klanu Kruka, opierającego się wrogo nastawionego klanu. Bracia postanawiają ostatecznie rozprawić się z nękającymi ich od lat wrogami, a pomaga im w tym m.in. dwóch członków tajemniczego Zakonu Ukrytych, których Sigurd poznał podczas swoich zamorskich podbojów. Wtedy też Eivor otrzymuje ukryte ostrze i dowiaduje się o istnieniu tajemniczej i złowrogiej organizacji Zakonu Starożytnych, która przeniknęła także do kręgów możnych Norwegii. Obie organizacje to oczywiście protoplaści Zakonów, Asasynów i Templariuszy, znanych fanom serii. Po pokonaniu swoich wrogów, bracia decydują się jednak opuścić Norwegię i wyruszyć do Brytanii, aby tam poszukać chwały, bogactwa oraz nowego miejsca, które mogliby nazwać domem. Skłania ich do tego fakt, iż Norwegia została objęta we władanie przez króla Haralda Pięknowłosego, którego możecie kojarzyć oczywiście z serialu Vikings, a bohaterowie nie chcą być od nikogo zależni. Wypływają więc w podróż w nieznane, a towarzyszy im grupa zaprzyjaźnionych mieszkańców wioski, która swoją drogą wygląda wypisz-wymaluj, tak jak osady znane ze wspomnianego serialu. Jako jego fan muszę przyznać, że każda minuta spędzona w skórze Ivor'a jest dla mnie niezwykłą przyjemnością. W kwestii prowadzenia fabuły Valhalla wprowadza powiew świeżości. Origins i Odyssey prowadziły na straczej po sznurku, ograniczając także potencjalne miejsce do eksploracji za pomocą wysokopoziomowych zadań i przeciwników. Tutaj wprawdzie poszczególne krainy Brytanii także mają rekomendowany poziom postaci, ale już na samym początku dostajemy możliwość wyboru spośród dwóch miejsc, które możemy zwiedzić jako pierwsze. I przypomina to trochę dylemat, przed którym staliśmy w Wiedźminie 3, w którym co prawda i tak musieliśmy odnaleźć Siri, ale gra pytała nas w pewnym momencie, czy chcemy wyruszyć na Skeligę, czy kręcić się dalej po Nowigradzie. Tutaj jest podobnie, ponieważ Eivor i spółka pragnął zjednać sobie sojuszników rozsianych po całej Anglii. Akcja gry toczy się bowiem w czasach, gdy Normanowie zdążyli już się osiedlić na terenach Brytanii i są zaangażowani w różne lokalne problemy. Oczywiście pojawiają się postaci historyczne. Już na początku przygody możemy dołączyć do synów legendarnego Ragnara Lodbroka, czyli Ubby i Ajwara bez kości. Z tym drugim możemy zresztą się napić, co kończy się trochę w stylu historii Geralta. Sama opowieść prowadzona jest jeszcze lepiej niż w Odyssey i wydaje się dużo bardziej dojrzała. Jest tu sporo bardzo dobrze wyrezerwowanych przerywników filmowych, a w trakcie podróży często towarzyszą nam postaci, z którymi Eivor na swoje pogawędki. Nie zabrakło także wyborów moralnych, które mają pewne konsekwencje w późniejszych wydarzeniach w grze. Misje główne są różnorodne i wieloetapowe. Dość powiedzieć, że w ciągu pierwszych kilkunastu godzin pomagałem Ragnarsonom osadzić na tronie Nowego Króla, a walecznej przywódczyni Normanów na południu pomogłem odnaleźć zdrajcę wśród członków jej klanu. Co ciekawe, gra nie podsuwała mi za bardzo rozwiązania i wybierając jedną z kilku podejrzanych osób, mogłem popełnić błąd, co miałoby swoje konsekwencje. Udało mi się jednak tego uniknąć, ale to dzięki własnemu uporowi, bowiem spędziłem dobrą godzinę szukając wskazówek na bagnach. Dla tych, którzy narzekali na ilość nadnaturalnych wątków w Odyssey, wspomnę tylko, że jest ich tutaj odrobinę mniej w Walhalli i odwołują się raczej do wizji bohaterów, tak jak to znamy chociażby z seriali Vikings i Lost Kingdom. Nie zabrakło też bardzo efektownych bitew z udziałem wielu wojów, w których podbijamy fortece, możemy używać taranów, wchodzić na drabinach. No generalnie jeśli lubiliście te seriale, to tutaj absolutnie nie będziecie zawiedzeni. Co więcej, zrezygnowano to także z wszelkiej maści pobocznych zadań zapychaczy, które w poprzedniej części czekały na gracza praktycznie za każdym rogiem. Zamiast tego na mapie znajdziemy trochę tajemnic świata gry, Czyli pomniejszych spotkań i wydarzeń, a także różnych artefaktów i skarbów, którym towarzyszą najczęściej przyjemne zagadki środowiskowe, polegające na przykład na przesuwaniu różnych rzeczy, wysadzaniu w powietrze słabych ścian, szukaniu kluczy, oświetlaniu sobie drogi pochodnią itd. Niektóre poboczne mini-questy dają nam różne ciekawe nagrody. Dla mnie osobiście najważniejsze było zdobycie kota okrętowego, ponieważ wikingowie często zabierali na drakary swoje futrzaki. I przyznam szczerze, że porzuciłem w pewnym momencie wątek główny tylko po to, aby odnaleźć miasto, w którym można takiego kota znaleźć. Zwierzak nie robi absolutnie nic, poza tym, że siedzi w drakarze i jest słodki i można go pogłaskać, ale powiem Wam, było warto. A uwierzcie, że poszukując go zwiedziłem pół Anglii, posiłkując się nawet Google Maps, bo wiedziałem tylko, że jest w mieście Northwick, ale nie wiedziałem, gdzie tego miasta szukać dokładnie na mapie gry, a grałem tydzień przed premierą. Miłośnikom psowatych natomiast wspomnę, że w grze możemy oswoić wilka i przyzywać go w trakcie walki, a także możemy dowoli głaskać psa przechadzającego się po naszej osadzie. W świecie gry znajdziemy także różne minigry. Możemy zagrać w grę strategiczną opartą na rzutach kośćmi, w której zdobywamy kolejne postaci bogów nordyckich, trochę tak jak karty w Wiedźmińskim Gwincie. Możemy także uczestniczyć w pojedynkach na picie miodu na hejnał, co pojawia się swoją drogą dość często w różnych momentach fabuły i kończy zazwyczaj swaniem na podłodze lub w krzakach. Bardzo ciekawe są również tzw. pyskówki, czyli pojedynki na obelgi, w których musimy dobierać odpowiedzi, zważając na tematykę, rytm i rymy. Tutaj z oczywistych względów tracimy trochę uroku całej sprawy, jeśli nie znamy angielskiego i skupiamy się wyłącznie na polskich napisach. Co ciekawe, za wygrywanie pyskówek wzmacniamy swój poziom retoryki, a ten z kolei przydaje się nam w wielu questach i pozwala na przykład załatwić jakoś sprawę bez walki. Osada jest najważniejszym miejscem. Możemy w niej wznosić budynki, odblokowujące różne usługi oraz mniejsze i większe sekwencje zadań do wykonania. I tak na przykład kowal ulepsza nasze wyposażenie, salon tatuatora i cyrolika pozwala na zmianę wyglądu naszej postaci, koszary służą do werbowania wikingów na naszą łódź, także należących do innych graczy, Rybak składa zamówienia na różne rodzaje ryb, a łowca na trofea ze specjalnych okazów zwierząt, co jest odpowiednikiem questów łowczyń z Assassin's Creed Odyssey. Z kolei kolekcjoner rzymskich artefaktów wynagradza nas różnorakimi elementami dekoracyjnymi do upiększania osady w zamian za przeniesione mu z ruin pamiątki podobnym imperium. Przy mapie w wielkiej sali podejmujemy natomiast decyzję, gdzie najpierw chcemy odkrywać fabułę. W grze jest także dość silnie zarysowany wątek konfliktu ukrytych ostrzy z zakonem starożytnych. Gdy wzniesiemy w osadzie biura operacyjne ukrytych otrzymujemy możliwość polowania na członków zakonu. Warto przy tym wspomnieć, że w ich szeregach znajdują się także zeoloci, czyli potężni wojownicy do zadań specjalnych pełniący tu rolę najemników z poprzednich odsłon. Tym razem jednak, dokonując odpowiednich wyborów moralnych, możemy tak poprowadzić fabułę, że nie stajemy się obiektem ich polowań. I szczerze mówiąc całe szczęście, bowiem są oni bardzo trudni do pokonania, jeśli tylko gramy na poziomie trudności wyższym niż niski czy normalny. Sam wybrałem poziom drugi od góry i przyznam szczerze, że nawet uciekając się do niecnych sztuczek z łukiem i umiejętności specjalnych, póki co ostatkiem sił położyłem tylko jednego z nich, chociaż miałem już wyższy poziom postaci. Budzą się tu oczywiście traumatyczne wspomnienia z Dark Souls, zwłaszcza, że skurczybek leczył się czymś, co przypominało flaszkę Estusa. Swoje szanse możemy poprawić, ulepszając broń i zbroję, jednak nie znajdziemy tu już systemu z ciągłym zmienianiem sprzętu i zbieraniem masy barachła rodem z Diablo. Tym razem w świecie gry możemy zdobyć z góry ustalone przedmioty reprezentujące różne typy zbroi oraz oręża, takie jak jedno- i dwuręczne topory, miecze, włócznie, tarcze itd. Możemy ulepszać ich statystyki za pomocą wszechobecnych odłamków żelaza i kawałków skór. To jest jednak ograniczone jakością wyposażenia, aby ją podnieść, musimy zanieść do kowala specjalne sztabki cennych metali, które zdobywamy na przykład jako skarby w różnych lokacjach. W ten sposób odplukowujemy kolejny wygląd sprzętu, a także możliwości ulepszania statystyk oraz sloty na runy dodające różne efekty. Skoro wspominałem o walce i poziomie postaci, warto omówić drzewkę rozwoju. Valhalla wraca w tym względzie do kierunku rozwiązań z Origins. Po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów doświadczenia, Otrzymujemy więc punkty, które możemy wydawać na poruszanie się po ścieżkach reprezentujących różne specjalizacje naszej postaci. Tym razem jednak odblokowujemy nie tylko umiejętności, ale także punkty zwiększające nasze statystyki. Rozwiązanie to może więc budzić skojarzenia z siatką sferyczną z Final Fantasy X. Wiele z bojowych umiejętności można zdobyć zresztą tylko w postaci znajdziek, a dokładniej ksiąg ukrytych w różnych zakamarkach świata. Warto przy tym wspomnieć, że nie znajdziemy tu znaków zapytania, a z samych znajdziek jest trochę mniej niż w poprzednich odsłonach, prawdopodobnie dlatego, że fani narzekali, że ich było tam po prostu dużo za dużo. Co więcej, na domyślnych ustawieniach rzeczy te nie są z góry oznaczone na mapie. Widzimy jedynie kolor reprezentujący typ znaleziska – złoty skarb lub niebieskie wydarzenia. Jeśli więc szukamy czegoś konkretnego, warto wybudować chatę kartografa w osadzie, a u niego można kupić mapy zaznaczające nam na przykład skarby. Walka w grze jest natomiast rozwinięciem tego, co widzieliśmy w Odyssey. Mamy tu lekkie i szybkie oraz wolne i potężne ataki, które pozwalają nam na napełnianie pasków adrenaliny. Te wykorzystujemy z kolei do używania umiejętności specjalnych, przypisanych uprzednio do przycisków na kontrolerze. Nowością jest natomiast pasek Staminy, działający podobnie jak w grach z serii Souls. Zużywa się więc, gdy blokujemy tarczą ataki, robimy uniki, czy używamy mocnych uderzeń. Jedynie lekkie uderzenia nie zużywają tego paska, ale te bez problemu nasi przeciwnicy potrafią zablokować. Działa to jednak w dwie strony, więc atakując mocnymi ciosami lub strzelając w, w sławy punkty możemy pozbawić przeciwnika paska wytrzymałości i wytrącić go z równowagi. Wtedy to można odpalić sytuacyjny atak ogłuszający, wyglądający naprawdę bardzo efektownie i najczęściej kończący się zgonem oponenta. Trzeba zresztą przyznać, że animacje walki w Assassin's Creed Valhalla są bardzo brutalne i efektowne. Polecam także grać na wyższych poziomach trudności, ponieważ walka robi się wtedy znacznie ciekawsza i wymagająca. Jeśli gramy na hardzie, to w niektórych sytuacjach jesteśmy wręcz zmuszani do cichego podejścia, ponieważ przeciwników bywa po prostu za dużo. I tu przejdziemy do tematu skrytobójstw. Fani narzekali na braku ukrytego ostrza w Odyssey i fakt, że wielu przeciwników nie dało się tam pokonać skrytobójstwem. Warhala to rozwiązuje oferując prostą minigrę, w której musimy wcisnąć przycisk w odpowiednim momencie. Jeśli jednak przeciwnik jest dużo potężniejszy od nas, margines błędu jest bardzo mały. W efekcie gra pozwala na przechodzenie większości rozgrywki tak jak na Asasyna przystało, jednak nie pozwala na eksploitowanie tego systemu za bardzo. Sam jednak wybierałem się jednak czasem na szaber do lokacji z dużo wyższym poziomem mocy przeciwników, jednak grając zachowawczo udawało mi się skrycie eliminować wrogów i zdobyć to co chciałem. Gra pozwala także na wybór poziomu trudności skradania, co przekłada się na poziom czujności naszych oponentów. Tradycyjnie możemy jednak wystryknąć ich na dudkach, wjeżdżąc z krzaków i wykańczając tak kolejnych, pod warunkiem, że podchodzą pojedynczo i żaden nie zobaczy jak atakujemy jego kolegę. Sam gram na najwyższym poziomie trudności skradania i muszę przyznać, że na bardziej otwartych przestrzeniach trzeba jednak mieć się trochę na baczności. Pomaga tu nowy system ukrywania się pod płaszczem i kapturem. Jest on związany z tym, że gra dzieli już lokacji tylko na ogólnodostępne i zastrzeżone, gdzie oczywiście po wykryciu w tych drugich jesteśmy od razu atakowani. W Walhali odnajdziemy bowiem obszary nieufne, gdzie wiking w pełnej zbroi spotyka się z atakiem ze strony strażników, Jednak jeśli ukrywamy się pod płaszczem i nie podchodzimy zbyt blisko, to jesteśmy bezpieczni. Co ciekawe, możemy się w takich miejscach chować wśród grupy mnichów, tak jak w pierwszej części serii. Możemy też udawać, że wykonujemy jakieś czynności, takie jak na przykład lepienie garnków, lub też podburzyć po prostu lokalnego pijaczka, aby narobił bałaganu i zwrócił na siebie uwagę strażników. W kwestii mechaniki płaszcza z kapturem, Można wreszcie śmiało powiedzieć, że Ubisoft zareagował na te wszystkie memy internetowe, nabijające się z tego, że fantazyjnie ubrana postać obwieszona bronią nie rzucała się w poprzednich częściach w oczy strażnikom. Niemniej jednak, jeśli podejdziemy za blisko, to będziemy mieć tutaj klasyczną sytuację hej, hej, panie kolego, podejdź tutaj, chcę się Tobie przyjrzeć. Odrobinę rozczarowani mogą być natomiast ci, którzy liczyli na spektakularne bitwy morskie rodem z Odyssey, Rogue czy Black Flag. Chociaż Drakar, czyli łódź wikingów towarzyszy nam tutaj od samego początku, służy ona do sprawnego poruszania się po rzece i zbiornikach wodnych oraz do desantów w wybranych miejscach. Wynika to po prostu z realiów historycznych. Wikingowie nie prowadzili bowiem bitew morskich, a ich łodzie były szybkie i zwrotne, więc używano ich do szybkiego podpływania celem dokonania najazdu i również szybkiego wycofania się ze zrabowanymi kosztownościami. I tak to również działa w grze bowiem aby rozbudować swoje osadę potrzebujemy surowców i bogas, a te zdobywamy najeżdżając klasztory. Gdy dotrzemy na miejsce, możemy od razu dokonać najazdu wyskakując z drakara, aby wraz z grupą wojów wyrąbać sobie drogę do skrzyń z kosztownościami. Jeśli jednak preferujemy styla zasyna, można się przekraść i w pojedynkę wykończyć większość strażników, po to by później zadąć wróg i wezwać załogę, by pomogła nam z wyważeniem drzwi do kościołów i wszelkiej maści magazynów ze skarbami. Muszę tu przyznać, że najazdy sprawiają mi bardzo dużą satysfakcję, być może dzięki towarzyszącym im świetnym animacjom. Mnisi i wieśniacy uciekają w popłochu, wojowie masakrują strażników i ciskają pochodnie na dachy budynków. Swoją drogą, gra posiada całkiem niezły system rozprzestrzenia się ognia, a wszystkiemu towarzyszy muzyka łącząca w sobie nordyckie brzmienia z cichymi kościelnymi chórami. I chociaż... Na soundtracku brakuje mi trochę takiego łatwego do zapamiętania motywu przewodniego, jak chociażby z dwójki, Black Flag czy z Odyssey, to muszę jednak przyznać, że ścieżka dźwiękowa skomponowana między innymi przez uwielbianego przez fanów serii Jaspera Kida naprawdę daje tutaj radę. Największy dotychczas czas gry spędziłem jednak na eksploracji przepięknych krain Brytanii. Co ciekawe, początkowo granie nie powaliła mnie oprawą graficzną. Po błyszczącym światłami neonów efektownym Londynie z Watch Dogs Legion przesiadka na Warchale była nawet odrobinę bolesna, bo Norwegia przywitała mnie mgłą i szaro-borymi kolorami przywodzącymi na myśl memy z cyklu Kolory w Polsce. Gdy jednak dotarłem do terenów królestw Anglii, zauroczyłem się w bogactwie wizualnym i różnorodności krain, podobnie jak w starożytnej Grecji i Egipcie w poprzednich odsłonach. Cykl Dnia i Nocy wpływa tutaj świetnie na wizualia i niejednokrotnie zachwycałem się grą Światła i Cienia. W grze znajdziemy mnóstwo różnorodnych miejsc i widoków. Ośnieżone góry, zielone zbocza, liczne jaskinie, wąwozy, rzeki, jeziora. Miasta łączące w sobie architekturę Normanów i Anglosasów. Dość liczne i pomimo zniszczenia wciąż piękne, ruiny pamiętniające czasy świetności Cesarstwa Rzymskiego, którego potęga rozciągała się aż do Brytanii. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, wyjątek stanowiła pewna galijska wioska. Świat jest oczywiście ogromny, na oko porównywalny z tym z Odyssey, aczkolwiek tutaj dużo poruszamy się konno, a nie drogą morską. Ubisoft, jak zawsze, odrobił też lekcje historii, w miarę możliwości odzorowując ówczesne realia. Dla mnie osobiście wisienką na torcie i jednocześnie sporym zaskoczeniem było miasto Londyn, czyli po prostu Londyn. Tutaj wyglądające jak niemalże jakieś miasto z klimatów post-rzymskiego post-apo, gdzie na ruinach metropolii cesarstwa powyrastały nowe pokraczne zabudowania, zbudowane z drewna, gliny i ekstrementów dosłownie. I chociaż interesuję się historią i wiem, że miasto to nazywało się niegdyś Londinium i było istotnym punktem handlowym cesarstwa, dopiero jak zobaczyłem te wszystkie ruiny w grze, to pozwoliło mi to na zwizualizowanie sobie tego. Wśród tych ruin znajdziemy zresztą porzucone tajne biura ukrytych ostrzy, co dodatkowo rzuca trochę więcej światła na dzieje bractwa asasynów w starożytności. Swoją drogą, te wszystkie rzymskie ruiny wzbudziły też we mnie jakąś taką dziwną nostalgię i zadumę nad pięknem starożytnych cywilizacji, po których niewiele nam już zostało. Bardzo bym chciał, by któraś z następnych odsłon serii zabrała nas do starożytnego Rzymu. Może na przykład do czasów powstania Spartakusa. I tak oto minęło 35 godzin w świecie Assassin's Creed Valhalla. Przez ten czas poznałem fascynującą historię Normanów i Brytanii. Zawierałem sojusze i przyjaźnie. Spotykałem się z postaciami historycznymi. Eksplorowałem porzucone ruiny i odkrywałem skarby. Bardzo cieszy mnie, że ogrom tajemnic tego świata jest jeszcze przede mną i końca wątku głównego jeszcze nie widać. Uwierzcie, że było mi nawet ciężko poświęcić te kilka godzin na przygotowanie tego materiału bo po prostu chciałbym teraz siedzieć i grać w Walhale. Myślę też, że to bardzo dobry tytuł startowy, jeśli planujecie nabyć Xbox Series X lub PlayStation 5, zwłaszcza, że gra sprzedawana jest z darmową aktualizacją na nowe platformy. I chociaż nie znajdziemy tu graficznych wodotrysków rodem chociażby z Watch Dogs Legion, to piękno surowych krajobrazów świata wykreowanego przez Ubisoft zdecydowanie robi tu wrażenie. Nie jest aż tak kolorowy jak w Odyssey, ale jest niewątpliwie klimatycznie. Jeśli podobały wam się dwie poprzednie części, to Walhalą będziecie na pewno zachwyceni. Jeśli w Odyssey brakowało wam ukrytego ostrza i bycia asasynem, to tutaj też znajdziecie tego całkiem sporo. Oczywiście jeśli totalnie nie podchodzi wam nowa formuła, no to Walhala może nie przypaść wam do gustu, ale całej reszcie serdecznie polecam, bo dostaliśmy znowu jednego z najfajniejszych asesynów w historii. Może teraz pora na grę w klimatach Cesarstwa Rzymskiego. Albo remake pierwszej odsłony serii na tych nowych RPGowych mechanikach. I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i za dotrwanie do końca tego super długiego materiału. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli to zrobicie i zostaniecie ze mną na dłużej. Oczywiście będę też wdzięczny za wszelkie łapki z górę. Mówił do Was Jerzy i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Idę to zmontować i wracam do Iwora i spółki. Na razie, cześć!